0: 長野研発ソフトウェア開発の周辺エッジのただないポッドキャストどうもコンピューターで面白いことがしたい人そしてえっと2年前に自宅のエアコンが壊れましてそれっきり修理してないんですけどまあ普段は勤め先に行ってるんで全く問題ないんですけどお盆休みでねうちにいるとさすがに暑いなと。でそれより何よりね、僕よりも猫が伸びてるのがね、ちょっと申し訳ないなと思わないでもないマッチこと町田ですえ。僕はあんまり映画をよく見る方だとは言えない方だとは思うんですけども、それでもたまに映画館まで行くことは、まあ稀にありましてね。昨年見たバードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡という映画がね、すごい良かったですね。なんというかまあ、さっきも言った通りそんなに映画見る方じゃないんでね、あんまり偉そうなこと言えたもんじゃないんですけど、映画そのものがね、ステージが一つ上に上がったというかね、それぐらいすごい映画だなと思いましたね。あのストーリー的にはあのバルガス・リョサとかヤルシア・マルケスみたいな南米文学を彷彿とさせる日常と非日常の部分がね全く説もえもなしに不条理に同居していると言いますかそれでいって難しい文学名で話しかというとそんなことはなくて普通に笑えるお話なんですよねでこれたまたまそうなっちゃったわけじゃなくてこの,かこの映画の監督がアレハンドロ・ゴンザレス・ニャリトゥーという人なんですけどメキシコ出身でつまり南米の人なわけであの、狙ってやってんのは間違いないというところですね。で、映像もかなり規定列というか、ほとんど映画一本すべて、まあ最後の方にちょっとだけじゃ、そうじゃないところがあるんですけど、ほとんどすべてがノーカットで、ね、撮られてるようなね、ずっとシーンが繋がってるような映像になってまして、これも当たり前のようでかなり高度なものだと思います。あの、撮影は、うん、エマニュエル・ルベツキーという方がやってるんですけど、あの、バードマンの前はゼログラビディというね、宇宙ものというかがっつり SF ものを撮った人だったりします。でね、音楽もまた超良くてね、あの、アントニオ・サンチェスというね、あの、パッド目ニーグループのドラムの人なんですけど、ほぼ全部の曲がね、この人が永遠とドラムソロなんですね。で、これがちょうどこの映画が公開された2014年頃にね、2014年末頃にピークだった、ロバート・グラスパーというかね、クリス・デイブというか、あの、ま、あ要は超絶技巧のね、一昔前なら打ち込みでないと、とてもできなかったようなドラムプレイでね、これが映画館の爆音で聞くとものすごくいいんですね。で、ドラムがドカドカドカってなってて、BGM だなと思って見てると、主人公がね、あるニューヨークの街角を歩いてるんですけど、その街角でそのフレーズをストリートミュージシャンがですね、ドラム叩いてるのが画面の端から,あら現れて、<笑>主人公が通り過ぎていくと、その人も画面からまあ、もちろんアウトするんですけど、それがサラウンドでね、音も一緒に動いてる、と BGM なのか劇中の SE なのか訳わかんなくなるというね、それも当然狙ってやってるわけでね。で、映画のクライマックスシーン近くでね、その演出そのものをギャグにしてるシーンが出てきたりしてね、あの、高尚な映画というよりはかなり笑えるんだけど、いわゆるお笑いの人が、ほら、ここ笑うとこですよってやってるお笑いじゃないから、気がつかない人は気がつかないんですよ。でね、あの、そんなたくさん映画見たわけじゃないんですけど、あの、今まで見た中で一番すごい映画だなと僕は思いましたね、これね。あの、筒井康隆さんの小説とか好きな方はね、あの、お好きなんじゃないかと思います。あの、今年はほぼね、同じ、ほぼ同じスタッフで、音楽は坂本龍一になってましたけど、レベランとえりし者という映画をやってまして、これもバードマンほど突き抜けて尖がった映画ではなかったんですけど、これもね、すごい映画でしたね。エニャリトゥー監督はバードマンとレベナントでね、2年続けてアカデミー、アカデミーの監督賞を取ってまして、それもすげえ話だなと。基本的にハリウッド映画ってね、バカでもわかるような、なんか言葉悪いですけど、<笑>ヒーロー映画やとね、恋愛映画であることが、バカでもって言うと言葉は悪いですけど、それは多くの人にね受け入れ、受け入れられやすいスタイルとしてやってるわけで、それはもちろん大事なことなんですけど、まあそういうバカでもわかるようなね、映画をたくさん作ってるわけですよね。歴史的にも今現在もね。それはこういう人の作る宣言的な映画が表舞台に出てきて、しかも2年連続で大変重要な賞を受賞してるっていうのはですね、アメリカってバカじゃないんだなと<笑>、失礼なこと言ってますけどね。少なくとも日本よりは文化というものがある国なんだなと思うわけです。というわけで、たまにそういう不思議な面に当たるね、あの映画にぶち当たったりするわけですけど、えー、先日、シン・ゴジラを見てきまして、正直ね、見るつもりなかったんですよ、最初は。で、監督が樋口新二さん。あの、平成ガメラとかね、超良かったですよね、あれね。あれも節目になる映画だったと思うんですけど、あの方のね、コンテとかね、超かっこいいのと、特撮もすごくいいんですけど、本編を担当された映画がね、ちょっと僕の好みでないというかね、あのー、まあ、個人的な好き嫌いですけどね。ねあいまいイちイかなっていうのが多かったんですけど、あの、のぼうの城は大変面白かったですけどね。あら、犬道一新監督との共作でしたしね。樋口監督の盟友である、あの庵野秀明さんいわゆるエヴァンゲリオンの人ですよねあの、大変申し訳ないんだけど、エヴァンゲリオンって全然僕、好きじゃないというか、エヴァをいかに嫌いかということを言えれば、ね、それはまた面白くなると思うんですけど、それはそれで、ね、その作品が気に留まるような影響力のある、嫌いだっていうふうに思うぐらい影響力のある作品だということなんでしょうけど、正直ね、見ててね、申し訳ないけど、僕には、ね、引っかかるものがないというか。<笑>普通に特に面白くないなっていう感じでしてね。なんで世の中ね、いつまでもエバエバ言ってんのかちょっとよくわからないなというのが正直なところなんですけど。まあそんなもんで、まあ個人の感想なんでね、でねあのいいとか悪いとかじゃないんですけど、まあ僕的には新ゴジラもまあどうでもいいなと思ってたんですけど、あのさらに言うとゴジラもね、あの前回言った通り僕が生まれて初めて見た映画モースラー対ゴジラだったんですけど、それはねモスラー対ゴジラそれはもう大変美しい画面というか色使いの映画でねとても楽しい,い,い映画だと思うんですけどまあ世の中一般指摘されているように漫画チックなねいかにも子供にウケそうな作品もそのあとたくさん作られていたようであの84年ゴジラはね小学生の時見て面白いなと思ったんですけどそれ以外は特に見たいと思わないというか特に小学生からね高校生ぐらいの時って子供向けに作られたものって見るの恥ずかしいと思うような年頃だったもんでね僕はちょうどその頃にゴジラだあの。平成版ゴジラだったもんで、まあ、ゴジラはもうどうでもいいなと思っていたんですけど、あの、まあ、ウルトラマンは好きなんですけどね、あのドラマ性があってね。あの、ゴジラのドラマ性ってちょっと違って、ウルトラマンとはちょっと違って、ちょっとお子様ランチすぎるなと思うところはあるんですけどね。まあ、特撮映画とか見ない人は、どっちも変わんねえよという感じでしょうけどね。で、まあ、そんなんなんですけど、どうも新ゴジラ風切り以降、どうもネットが騒がしくて、なんかほとんど全ての人が絶賛してるんですよね。ゴジラは初代が認めないとか公言していたような方まで出産してて、まあ、つまりエヴァンゲリオンとか好きな人がいいって言ってるんでしょうぐらいに思ってたんですけどどうもちょっとそうじゃないんじゃないっていう気がしてきましてでどうやらねこれネタバレが出てこないうちに見てこないといけないんじゃないかとそういう類の映画の思想ということが分かったので急遽慌てて見てきたというところだったりしますでね見,見てきましたけど大変興味深い映画でしたねあの好きか嫌いかというとあんまり好きではないですそれはなぜかというのは後で説明しますけどで好きでないにもかかわらず人に勧めたくなる映画ですねあの一言で言うならね幾たびかの大きな震災を日本は踏まえていきましたけどその後そして政治的というか軍事的にね少し今マッチョになってきてるじゃないですかそのまさに今現在の日本そのものを描いた映画と言えると思うんですねぜひ日本という国を知ってもらうためにも世界公開をしてほしい映画だと思いましたね、まあ、私が言うまでもなくするでしょうけどねゴジラと対決するのは軍隊だったり科学者だったりするわけで、まあこ、あの、昔からね。で、それはこの映画でも変わらないんですけど、主役はね、政治家の方なんですね。政治家と官僚の皆様が、会議室でゴジラと戦う映画ですね。これかなり斬新ではないかと。いわゆる戦うヒーローが主役じゃないんですからね。事件は、あの、会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだっていう映画がありましたけど、現場じゃなくて会議室で起きてるんだっていう映画なんですね、これね。いわゆるアメリカ大統領がね、あの、いけ指令を出して軍軍隊隊だっったりねもっと言えば軍隊ですらないかつてはすごかったんだけど今は飲んだくれの元軍人の親父が大活躍ってことはね、まあ、そういう映画が正しいアクション映画だと思うんですけどもちろん自衛隊もたくさん出てきますし科学者の人もねあの知恵を出しまくるんですけどそれ以上に政治家の会議と理系の官僚たちの調査研究がほとんどなんですね。まず日本では災害とかのね、有事の際には、あくまで会議,に会議によってね、対応方針が決まっていくというのを、そのように描いているのと、そういう大変な時にはね、わけのわからないヒーローではなくて、実際にこの国の実務をしているね、官僚の皆さんによって、事態が進められているということがね、描いてるんじゃないかと思います。で、うん、なんだそれ、面白くないじゃんと思うかもしれませんけど、これはね、とても面白かったんですね。あの、最初の方は、東日本震災の時のね、あの、原発事故に対する当時の政府の風刺かなこれはと思うぐらいのね、あの、感じなんですけど、それはもちろんその時のね、実際に起きたことは、大いに参考にしていると思うんですけど、結構早い段階でね、その、映画の中の政府は立て直して、どんどん軌道修正していくんですよ。だから風刺とかじゃなくて、結構ちゃんとするな、この政府って感じなんですね。ほがね、ちょっと映画として辛いところでもあるんですよね。簡単なこと言えば、言えば、政府なんかクソだけど、現場の人たちや一般の人たちが大逆転して事態を解決したっていうお話の方が分かりやすいし、共感をや、得やすいわけですよね。当たり前ですけどね。とここの映画は政治家と官僚たちの映画なんで、もちろん実際にゴジラと対峙するのは自衛隊なんですけど、自衛隊が勝手な行動をするんじゃなくて、ちゃんと指揮系統とかしっかりしてるわけ。だから、あの、いわゆる政府はクソっていうね、あの、わかりやすい反骨心は、実はとても安全な話で、体制側につくようなお話を作るのって、絶対に批判されるし、むしろ危険度が高いんですよね。あの、政府に盾つくようなことを言う方がね、実は今は安全なんですよ、この国では。政府をを褒めるる発言をする方がとても危ない。でもこの絵があえてその危ない方をやってるんですね。だからゴジラ襲来というとね、もうとんでもない自然災害というかね、有事が発生してるんだから、おかしな指揮系査で動いてる方がおかしいんですからね。でね、そんな結構しっかりしてる政府で、結構ですよ、あくまでね。<笑>あ,のあの、いけるかというと、それがもうとんでもないんですよ、ね。ゴジラが凶悪すぎて。なんだかんだ言って、怪獣映画見に行った人って、怪獣の方にシンパシーをね、あのー、感じたりするじゃないですか。しかし、このゴジラはね、最初表した姿が、もう恐竜列でね、うわ、こんな、生理的に無理だわっていうね、すごい生き物なんですよ。で、一応それなり劇中で説明はするんだけど、今一つね、このゴジラのバックグラウンドとかね、気持ちみたいのがわからないというかね、もう何なんだこいつと、わけわからん、むちゃくちゃだよっていう怪獣なんですね。これが我々がね、目撃した東日本震災を彷彿とさせる映像で、超リアルに描かれるもんでね、もうたまらんわけですね。ゴジラといえば火炎放射、放射火炎っていうのありますよね。口からゴーって出るアブジラい炎ですけど、この映画のゴジラもそれゴーってやるシーンあるんですけど、見ててですね、あの、おき来たいいねお、お、えー、あーもうや、やめてくれってね、私、思いましたからね、見ててね。そんなわけでね、以前のゴジラが好きだった人はなかなか受け入れがたいゴジラなんじゃないかと思うんですね。ただしこうやってねゴジラそのものの概念を再構築して劇中の登場人物だけでなく観客にとってもね共通の倒すべき敵として認識させることに成功させていると思うんですねあのかつてウルトラマンやウルトラマンセブンとかねあの子供が置いてきぼりになるような先鋭的というかねエッジの立ってるというかねとんがった話ばっかり作ってた実相寺秋雄監督という方がえもう亡くりな,りになりになった方ですけどねいたんですけどあのー、スタッフに、ね、怪獣をとにかくグロテスクにしてくれってね、特撮班に頼んでも、なんだか愛嬌のあるような怪獣ばっかしになっちゃって不満だということをね、よくエッセイに書いてらっしゃいました。しかしなぜそうだったのかというと、監修のつぶらや谷栄治さんのね、ポリシーとして、怪獣をグロテスクにするのは良くないと。例えば、あの、攻撃されて血が出るとしても、赤い血を出すのはちょっと辛いというお考えがあったそうでね。なので、ら谷の怪獣というのは血は緑色だというのがね、あの、有名なお話としてあります。でそれはつぶらやプロのね、あの作品の優しさの象徴でもあるし、でそれを知った実装寺監督も、あのあ、自分の考えは間違ってたんだということは、後で分かったということをねあの、そのエッセイとかでよくおっしゃってました。で、もちろん優先されるべきはストーリーなので、ストーリー上これは残酷でひどいじゃないっていうようなね、シーンを作るときには、その赤いチゴを出す怪獣が出たりもしたんですけどね。でゴジラというのは実はつぶらやの怪獣ではなくて、確かに特技監督は津村屋栄治監督がね、初期の作品ではやってますが、そもそもゴジラというアイディアはプロデューサーのね、田中智之さんという方のものでして、あの、ゴジラの海の家は津村屋栄治ではないんですね、実はね。で、津らやプロは実はゴジラには一切関わってなかったりするわけで、あの、ゴジラはあくまで東方え、映画の東方ですね。その東方のものなわけです。で、なんだかんだ言って初代のゴジラも、あのー、初代への回帰を目指した84年のゴジラも、で、今回の新ゴジラも、ええー、人間の敵な、として描かれてるわけですね。それでもそのゴジラ自体が愛されていたわけで、そこは田中プロデューサーや津らや監督の人柄が滲んでいたというところがあると思うんですけど、で、新ゴジラはね、その、そういう要素を徹底的になくしてきてまして、もう本当なんだよこいつ、ひでえよってゴジラだったんですね。まあこれは見てね、ああ僕はあの、ゴジラってついにね、本当の意味でつぶらやの怪獣ではなくなったんだなと思いましたね。好き嫌いで言うと好きじゃないっていうのはこのせいですね。あの、まあただしそういう映画なのであって、悪いと思っているわけじゃありません。この映画の中では正しいキャラクター造形だと思います。あとね、ゴジラ映画といえばお祭りなわけで、いろいろ各界の有名人が用もないのに画面に映る仮面を出演,出演っていうのがね、お約束で、実は新ゴジラもね、いろんな人が出てるんですけど、みんなちゃんと意味のある出方をしてるので、言われないと気がつかないような感じなのも良かったですね。そういうところでくだらない話題性を出そうとしてないというね。あとこれ日本映画だけじゃないんですけど、予告編ってあるでしょ、映画の。あれで大事なシーンをね、一切見せてないのもいい、この映画のいいところですね。最近の映画って美味しいとこ全部予告編でやっちゃってるじゃんかっていうのが、非常に多いですけど、そのあたりはいわゆる集客よりもね、作品を優先した、つまり商売よりもやりたいことを優先したオタクの代表である安野監督の面目役場なんでしょうけどね。まあそんな映画なので、あの平成のゴジラシリーズのつもりで小さいお子さんを連れて見に行ったりすると結構辛いと思うんですけどね。これは最近のハリウッド映画のバットマンとかスパイダーマンみたいにある程度おたら向けに作られているわけで、あのウルトラマンはね、全年齢向けに作られてまして、それこそ親子3代が一緒に見てもいいように作られてるんですけど、まあ、シン・ゴジラはもう大人向けに作っちゃってますからね。これが成立するのはそのハリウッドのバットマンとかが、そういう路線をね、確立したからという背景があるんでしょうね。というわけで、いわゆる特撮映画とか、怪獣とか、これまで全く興味のなかったようなね、女性とかでも楽しめると思いますよ。いわゆる恋愛とか、泣けるとかそういう要素はないんで、そういうのを映画に求めてる方にはちょっと違うかもしれませんけどね。あの、個人的には津田寛二さんが相変わらずかっこええと思いましたね。いわゆるかっこいい役はやってないんですけど、かっこいいんですね、あの人ね。最近お見かけしてなかったので、大変、個人的には嬉しかったですね。というわけで最近そろそろあの、こシン・ゴジラのスタッフのインタビューとかも見かけるようになってきて、そろそろネタバレというか感想みたいなことを言ってもいいかなということで、今回はシン・ゴジラの感想でした。え、さっきも言いましたけど、私、正直、エヴァはねち、ちょっと面白くないと<笑>、あの、失礼ですけど、思っている人で、正直、監督も、あんの監督なら、もうどうでもいいやと思ってたんですよ、正直ね。だけど、そんな私でも十分楽しめる映画でした。ああ、これ、エヴァから来てるんだなっていうシーンもね、結構ありましたので、あの、エヴァのファンの方はね、うひひっていう感じのところもね、あると思いますけど、あと、好き嫌いで言えば、好きじゃないです、あの、しつこいようですけどね。でも、これは見るべき映画だなと思ったのは否定のしようがないですね。なので、皆さん、ぜひ機会があれば、見られてはいいかかがでしょうかというとところであの私の好きな映画、冒頭で言ったバードマンなんでね<笑>、むしろぜひそちらね、今だとレンタルディスクとかね、配信とかでね、やってますんで、ぜひ見ていただきたいなと、あのー、シン・ゴジラにね、ちょっとあのこれ見た方がいいよって気にされてて、ちょっと悔しいんで、あえて好きな方の映画の話もね<笑>、してみたという次第です。というわけで、今回はこの辺で、ではまた。